0: به نام خدا سلام به همه پادکست های عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه خوش اومدید به دومین قسمت از فصل سوم پادکست امیدوارم که از شنیدن اپیزود قبلیمون لذت برده باشید این اپیزود به همراه حمید اسکندری قراره بپردازیم به بازی های این هفته فوتبال اروپا هم بازی های ابتدای هفته لیگ‌های سری آ بوندسلیگا پرمیر لیگ و لاالیگا و همچنین بازی‌های انتهای هفته چمپیونز لیگ همراه ما باشید سلام به حمید اسکندری عصر جمعهت بخیر خیر و میدارم حالت خوب باشه سلام آمد
1: دمیجان، امیدوارم حالت خوب باشه حالت تمام میشه، در ما متاسفاده ما این قسمت آقا رو نداریم ولی خودم هستیم حالا آره
0: بی مرتزا بیوفایی کرده رفت، این قسمت نیست اما اشکال نداره، مزیر رو اینشالله باز هفته های آینده میاریمشو از صحبتهاش استفاده خواهیم کرد دمتون گرم که اپیزود قبلی رو من همینجا بگم از شنراندامون تشکر بکنم که شنیدید و تحمل کردید به این تأخیری که به وجود اومد یه مقدار اذیت شدن ما توسط این نرمفضارهای پادگیر پولانی شد و نتونستیم رو به دست بیاریم ولی بالاخره از آخر شد که مشکلاتش حل بکنیم و یه مقدار با تاخیر اپیزودمون منتشر شد دیگه از خواهی میکنم میشه از این هفته مرتب و سر تایم اپیزود رو منتشر خواهیم کرد اما اگه موافق باشی بریم سراغ بازی های این هفته از شنبه شروع بکنیم و از پریمیر لیگ جذاب و دوست داشتنی از بازی تاتنهام صدر نشین جلوی کریستال پالاس پالاسی که تحت هدایت پاتریک ویرا را تونست در این بازی با نتیجه 3 بر 0 تاتنهام رو شکست بده اگر بازی رو دیده باشید دقیقا از بعد از اخراجی که جف تانگانگا داشت در تیم تاتنهام و از زمین بازی خارج شد یه مقدار اصلا بالانس تیم نونو اسپیریتو به هم خورد و از اونجا به بعد هم دیگه گل خوردنهای تا شروع شد مقاومتشون شکست تا با گل دقیقه 7-6 زاها از روی نقطه پنالتی گل اول رو دریافت بکنن و بعدش هم با دبل ادوارد دو تا گل دیگه خوردن و در نهایت سه برصف مغلوب کریستر پالاس شدن و این نتیجه باعث شد که اونا از رده اول تا رده هفتم یه سقوط آزاد شیش رده رو تجربه بکنن اما بازی بعدی بازی فقالاد جذابی بود از بوندسلیگا لیگا بازی لورکوزن و دورتمون بازی که چهار برسه دورتموند موفق شد روی درخشش ارلینگ هالند و همچنین جولیان برند، حریفش رو شکست بده. اونا چندین بار عقب افتادن، چندین بار این برتری دست به دست شد تا در نهایت دیگه تیم دورتموند موفق شد که برتریش رو حفظ بکنه و چهار سه لورکوزن رو شکست بده. بازی فوق‌العاده جذابی بود و الان هم تیم مارکو روزه در رده سوم جدول بوندسلیگا قرار داره. حالا همین در مورد هر کدوم از این بازی هر موقع نکته ای داشتی بگو که حتما استفاده بکنیم ازش. آره داده. من
1: راجر دورتموند این که حالا من بازیشو جلو با مونیخ دیدم، بازی که داشتش، یه تغییر خیلی خوبی کرده تیم دورتموند، اون که خیلی حجومی تر بازی میکنه به خصوص مقابل با مونیخ به شدت پرس بالا انجام میداد اون بازی که من دیدم و شاید خیلی خیلی تاکتیکا تغییر نکرده باشه به هر حال دورتمان رو داره هنوز هالندو داره و انتظاری نبوده باشه که تاکتیک علاوه تاکتیک هجومی خیلی تغییر کرده باشه اما تو پرس خیلی متفاوت رفتار میکنن و اون پرس سنگین و محلکی که ما میخویم رو در واقع به اجرا میذارن یه جوره یادآور دوران یورگن کلوب هست خیلی میتونه بهتر باشه خیلی امیدوار کننده است اگر دورتمون دست از این سیاستش برداره که بعید میدونم برداره که به خود بازیکن‌ها را همینجوری پنجاه تا 60 تا بالاتر از قیمت واقعیشون واقعیش و واقعیشون بکنه تو پاچه بقیه تیما خود تیمش رو سعی کنه که هم نگرداره خیلی جذاب
0: میشه تیمش اگه این کارو بکنه حالا باید بینیم درنده چی چه رخ مرسی آره واقعا این سیاست باشگاه دورتمون همیشه باعث شده که این تیم نتونه خیلی درخشان باقی بمونه یعنی در به صورت مقتضی خب ما زمانی یوگین کلوب هم داشتیم که اونا به فینال چمپیونز لیگ هم رسیدن اما خب این سیاست فروش بازیکن ها فروش ستاره ها همیشه باعث شده که این تیم نتونه سطح خوب خودش رو در رده اول فوتبال اروپا نگه داره به عنوان یه مدعی اصلی برای قهرمانی در اروپا خودش رو مطرح بکنه و صرفا نمیشه یه تیم قابل تحسین بوده نه بیشتر و فکر میکنم هم دیگه حوادار دورتمون هم متاسفانه با این کنار اومدن مثل آژاکس منو یاده یاد تیم آژاکس میندازه خب اونها هم تقریبا یه سیاست مشابهی دارن که بازیکنها رو رشد میدن بازیکنهای ستاره رو جذب میکنن در واقع ستاره هایی که هنوز به منصی ظهور نرسیده اون استعداد درخشانشون و سر زبون ها نیافتادن پرورششون میدن و بعد میفروشنشون در این بین هم ممکنه یه نسل طلایی مثل آجاکس 2019 به وجود بیاد که تا نیمه نهایی اروپا پیش برن ولی خب هیچ موقع این ها پایدار نبوده اما بازی بعدی بازی آرسنال نوریچ بود آرسنالی که یک صفر موفق شد با تگل پیر امریک اوبامیانگ حریفش رو شکست بده و اولین برد خودشون رو در این فصل پیرمیر لیگ به دست بیارن و از انتهای جدول بیان به رده و نوریچ حالا نشین شده با چهار بازی و چهار باخت و بالاخره تونستن یه بردی رو کسب بکنن تو بازی که رمستال در وزبان آرسنال بود و اوبامیانگ هم بعد از مدتها تونست بازی درخشانی رو از خودش نشون بده هرچند که بهترین بازیکن این بازی هم نیکولاس پپی بود که پاس گل اوبامیانگ رو هم براش فرستاده بود و در نهایت باعث شد که یه مقداری اوضا برای آرسنال بهتر بشه بازی بعدی بازی منچستر سیتی و لستر بود دو تیمی که خب خیلی همیشه بازیاشون جذاب و نزدیک بوده، گاهن پرگل هم بوده، اما این بار با یه دونه گل بیشتر بازی به پایان نرسید، تگل گل برناردو سیلوا در دقیقه 62 باعث شد که منچستر سیتی بتونه شاگردای آقای براندن راجرز رو شکست بده تو بازی که باز هم ما میدیدیم که از گابریل جسوس به عنوان وینگر راست داره استفاده میشی. یعنی اگر دقت کرده باشه حالا همین من دوست دارم خودت در مورد این مسئله صحبت بکنی همون تک بازیکنی رو که پپ گواردیولا داشت در ترکیبش که میشد به عنوان یه شماره نوه کلاسیک ازش نام برد اون رو هم داره کم کم تبدیلش میکنه به یه وینگر به یک در واقع مهاجم سایه یا حتی فالس 9. بسته به حالا به بازی های مختلف و خیلی هم دیگه از گابگیلی جیسوس به عنوان شماره 9 کلاسیک استفاده نمیکنه و داره نشون میده که قصد داره که بدون مهاجم نوک بازی بکنه نظر در مورد این چینش جدید تیم پپ گواردیولا چیه؟
1: اه, یه اصلاحیه بزنم من اه, بعد حتما. به دو فصل پیش چون کورن یه سال پیش میشه شه ولی دروقت دو فصل پیش بود بازی مقابل راال مادرید در چند که خب خصوص توی اون بازی وینگر چپ بود به اینکه توی کارهای دفاعی بتونه شرکت کنه جلوه کارواخال رو به خوبی بتونه بگیره خیلی مهم این قضیش شما وینگری که میذاری توی زمین خب اینا روی آمارایی که توی تمرینات در میارن میتونن این تصمیمات رو بگیرن در واقعی سری آمارهای خاصی بهشون میدن مثل اینکه که خب این بازگان لحظه بدنی چقدر آماده است در طول پس چقدر میتونه فلان مسافت رو در چقدر بره و توی تمرینات مثلا لوده تمرینی که حالا به طور مثال این بازگان جیسوس داشته جوری بوده که بتونه 90 دقیقه این پیستون های کناری رو پوشش بده و این قضیه مثل که برای جسوس جواب داده چون همون هم جواب داد توی مقابل تیم راال مادرید و الان هم من به نظرم خوبه جواب میده الان اینکه این بازیکن بازیکن تکنیکی هستش میتونه توی کنارها بازی بکنه ما داوید بیا رو داشتیم توی بارسلونا که با مهاجم دوک بود ولی بهونه وینگر چپ بازی میکرد و وینگ راست بازی میکرد و مسی فالس بود و در واقع این یه تفکری که خب هر کسی گوردولا قطعا میدونه که این یه حچی تصمیمات رو میگیره اما دیگه الان زده به آخر کلا گفتن هم نخریدید نخریدید دیگه اصلا برام مهم نیست ما بدونه امروز نه هم بازی می‌کنم بعد ببینیم در ادامه این چه تأثیری داره حالا چیکار می‌خواد دقیقاً بکنه آیا هنوز مثل قدیم می‌تونه جواب بده این قضیه یا نه چون خیلی پست مهمه بعد خیلی بازی کنه با کیفیتی داشته باش که این پست رو نداشته باشه شما نه رو و به نظرم خصوص خیلی خوبه که توی این منطقه توی کار دیفایم خیلی خوب می‌تونه شرکت بکنه هر بازی جاش مون جنس یه بازیکن دیگه که شماره 9 بود و وینگر چپ بازی می‌کرد اگه بد باشه ماریو مانزو کیچ بود توی تیم یوونتوس که اون هم توی کارهای دفاعی جواب میداد برعکس ما بازی کنیم مثل گریزمان رو میبینیم که اون وینگر راست توی کارهای دفاعی توی تیم بارسلون نمیتونه شکست بخوره میشه نتیجهش مثل گولی که بارسلون مقابل خطافه خورد و یه در رای شلکاری گریزمان بودش که این اتفاق افتاد
0: اما بازی بعدی بریم سراغ اون نیمه شهر منچستر یعنی منچستر یونایتد و نیوکاسل بازی که بازی برگشت کریستیانو به اولترافورد بود بعد از سالهای طولانی بلاخره کریستیانو و کشمکش هایی که در چند هفته گذشته داشتیم مبنی بر اینکه که میگفتن یه سریا داره میره سیتی یه سری ها میگفتن میاد منچستر یونایتد و در نهایت این انتقال شکل گرفت و رونالدو به منچستر برگشت و خب شروع خیلی خوبی هم داشت هرچند که حالا گل ابتداییش روی ریباند حرکتی بود که میسون گرین بود انجام داده بود و اصلافا دروازه خالی رو گل کرد اما همین شور و اشتیاقی که داشت برای گلزنی خیلی میتونست به تیمش کمک بکنه گل فوقالعاده برونو فرناندز رو هم نباید در این بازی فراموش بکنه شوت بی بود که الحق و الانصاف یک در واقع بهترین گزینه بود برای گرفتن شماره 18 منچستر یونایتد و خیلی خوب داره حفظ آبرون میکنه از این شماره که یه زمانی تن بزرگی مثل پولسکولز بود و در نهایت یه تیم سرحال و غبراخ از اولگونال در پیمیر لیگ رو دیدیم که در نهایت 4-1 موفق شدن نیوکاسل رو شکست بدن اما من میخوام یک سآل ابتدادن بپرسم از در مورد کرستیانو uh, و حضورش در منچستر یونایتد ما قبول داریم که خب uh, الهازه در واقع روحی روانی و ذهنی خیلی میتونه حضور رونالدو به یونایتدی uh, ها کمک بکنه و uh, خیلی میتونه اونا رو رو به جلو حرکت بده اما یه چیزی که تو نیمه اول این بازی بخصوص تا قبل از گلی که بسامر رسون میدیدیم اون آتش بیش از حد کریستیانو برای گلزنی بود تا یه جایش خیلی خوبه انگیزه میده به همه همرو رو به جلو حرکت میده اما از یه جایی به بعد به نظر خودم حالا باعث میشد که خیلی از توپایی که میتونست بهتر ازش استفاده بشه خوب استفاده نمیشود خب رونالدو تصمیم گرفت خودش شوت بکنه خودش یتنه ی حرکتی انجام بده و این یه جورایی باعث شده بود که منچستر میتونه زودتر به نظر من به گل برسه اما خب این اتفاق رخ نداد به نظرت این اتشه بیشتر وجهی مثبت داره برای یونایتد یا نه با توجه به چیزی که تا به اینجا گفتم تاثیر منفی میتونه بذاره من خیلی سوال خوبی
1: بود من با احترام به تمامی طرفداران مسی رونالدو و بازکانهای بزرگ اینو عرض کنم که ببین این این داستانا دیگه توی فوتبال تموم شده دوران شعافا به سر اومده دوران بازیکن مهوری به سر اومده خیلی وقتی دیگه ستاره محوری و اونجوری دیگه نیست شاد رسانه بخوان تو بوغو کرنو بکنن یه گلی که زدار ولی می‌کنم آخر هفته چمپیونز لیگ نتونستن شکست بدن تیم مقابلشون رو. این خیلی مهمه این خیلی مهمه و اینکه خب شاید کسی اینا خوب چرا این بازیکن اومده الان تو یونایتد باید بهتر کنه وقتی که ما این بازیکن میگیم تو بوغو کرنو کامل حرف درستی می‌زنیم بازیکنی که سلبریتیه بازیکنی که شوعا بازیکنی که صرفا برای هیاهو هو اینجور داستانا میاد همین میشه نتیجش نتیجه بهتر از این قطعا نمیده خریدی که فنی نباشه نتیجه بهتر از این نمیده شاید به خاطر اینکه بغش مانچستر یونایتد اون دوران خوبی که داشته رو بخواد تکرار بکنه ولی در واقع اینجور نیستش شاید واقعا ضرر بزن شاید هم نزنه 20 احتمال داره این اتفاق نیفته شاید واقعا بخواد از اون حالت شافت در بیاد حالت در واقع حالت فنی بگیر به خودش اما میایم یه تو میبینیم با ایمونی میبینیم می‌بینیم آی بازیکنایی مثل مسی و رونالدو تو این تیم دووم میارن نه اصلاً نه. حتی از زمانی که مثل با سیستم 4-5-1 داره پرسپولیس سیستمی که نیاز داره به این یعنی باید برای دفاع کردن از خودش این سیستم روsetdefault کنه و کوماند کاملا داره کار درستی انجام می‌ده که این سیستم رو حالا توی لیگا استفاده میکرد ببین این قضیه ضربه میزنه دیگه حالا تو آینده به نظر من و آنچنان ارزش ما دیگه باید قبول کنیم که تموم شده مثل یه رابطه ای که تموم میشه دیگه تموم شده دیگه حالا 5 سال دیگه دوره میخد برگردیتون رابطه بودی اون حسال قدیمی رو نداره برای رونالدو هم همینا قطعا و سن بالاش گذر زمان همه چیزو تغییر میده و این به نظرم شاید مقابل های کوچیکی لیگ جزیره یا حتی تو کلا لیگ جزیره جواب بده اما آیا مقابل بایر خو پرس شدیدشون میتونی کاری بکنی توی،, توی که رونالدو بودید مقوله یوپاینکس تیم یوپاینکس یه شوت تو چارچوب نداشید توی بازی برگشت آخرین حضور یوپاینکس با اون سال 2010 نمیگم بعد ها که دوره توی چند لیگ مراحل ازو خورد تیم یوپاینکس رونالدو عملکرد فوق العاده ای نداش ولی برد زیدان اون بازی رو برد هالوو بازی رو برد ولی آیا الان سوال اصلی اینه که دستاوردا چی می‌خواد باشه با این خرید با این بازیکنی که وارد کردی نمی‌دونم بعد ببینیم چی میشه شاید اشتباه در بیاد حرفم شاید به احتمال خیلی زیاد اشتباه در
0: بیاد قابل تأملی بود که شنیدیم از حمید و درسته که به آمار رونالدو که الان نگاه می‌کنیم دو بازی و سه گل به ثمر رسونده برای تیمش هرچند که حالا بازی با یانگ بویز رو اونها شکست خوردن در کمال ناباوری تو بازی که ابتدا آن دادن اما خب اخراجی که رو دستشون گذاشته شد باعث شد که اونها کلن انان بازی رو از دست بدن دقیقه 35 آرون وان بیساكا رو از دست دادن و در نهایت هم شکست خورن جلوی یانگ بویز که تیم بسیار خوب خوبه، چغره و, و بد بدنیه و نکته ترسناکترینه اینه که یانگ بویز تیم در واقع ضعیف این گروه بود، تیمی بود که از سید چهار اومده بود ولی ما اون طرف یعنی به بقیه رقبا منچستر یونایتد در این گروه که نگاه میکنیم یعنی آتالانتا و ویارال که بازیشون مساوی شد اونها به مراتب رغبای سرسختری هستن هر دو ویارال هنوز زخمی که به منچستر در فصل پیش در فینال زده تازه است و از اون طرف هم آقای گاسپرینی تیمی که در این سالهای اخیر بسیار تیم جذاب و محبوبی بوده و همه به عنوان یه تیم بسیار محترم ازش یاد میکنن و وقتی شما تو بازی اول اینجوری شکست میخوری یه دژاووی رو برای ایجاد میکنه که شاید شاید اتفاقات فصل گذشته تو گروهی که در کنار پی اس جی، لایپسیش و باشاک شهیر بودی این بار قراره در کنار ویارال آتالانتا و یانگ بویز تکرار بشه اما بگذریم و بریم سراغ بازی بعدی بازی وست هم و ساوت بود وست هم دیوید مویس در برابر ساوت همتون هازن هتل که بازیشون صفصف صف به پایان رسید بازی بعدی اما از سری آ بود بازی ناپولی و یوونتوس یوونتوسی که باز هم شکست خورد این بار هم جلوی ناپولی مغلوب شد با نتیجه دو بر یک تو بازی که تک رو مراتاب تا رسون و از اون طرف هم با گلهای کولیبالی کولیبالیو پولیتانو و ناپولی موفق شد دو یک رو شکست بده روزگار خوبی نیست برای تیم آقای و آلگری و بازگشتش اصلا بازگشت خوبی نبوده اونا تا به اینجا سه تا بازی در سریعا انجام دادن دو باخت رو تجربه کردن به همراه یک مساوی و تا رنگ پیروزی رو هم ندیدن و در ردی 16 جدول حضور دارن هرچند که ستاره این روزهای یوونتوس قرار بود دیبالا باشه اما خب به خاطر مصدومیت هنوز نتونسته بازی بکنه تو این بازی با ناپولی هم قایب بود و نتیجهش این شده که اصلا روزگار خوبی رو یوونتوس سپری نمیکنه به خصوص بعد از رد کردن کریستیانو که اونور داره حالا رگباری گل میزنه برای حریفش نظر در مورد این بازی همیجان جان و همچنین دوست دارم در مورد یوونتوس و آیندش با ما سمولیان و عالگی صحبت کنیم
1: ببین داستان مربی خیلی فرق داره با بازی کن چون
0: مرحبی میتونید
1: اول فصل تا آخر فصل تغییر میکنه سر گیرین وید کلی خندیدیم تکنم خودم حالا کلی سوتی این سرتون ادا <تصفيق> 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 آره تا آخر فصل تو کنم کنم لویزا ایندیکر یادم اون او ورودش خیلی افتضا کار میکرد و اصلا خیلی شریع بعد بود برای بارسلونا بعد 19 این پس دوباره دومی اینا هفت تمام امتیازهای ممکن تونستن بگیرن فقط یک دو امتیاز از 19 تا نتونستن بگیرن این اتفاق دور دوره برای آلگری بیفتت حالا تیم دوباره دستش اومده خریدهای اشتباهی که در نود آلگری انجام شد خریدهای تو دهن پورکونی که دوباره انجام شد در این خرید‌های اشتباه ها مثل خرید رونالدو که دیدیم چه شکستی خورد وقت خیلی بازیکنایی که نیازی نبود اونجوری شاید اگه در واقع این مثلا محوزه آرتور پیانیچو از اینجور اتفاقا نمی افتاده اون همه که فیزیکی اضافه نمیشود به تیم الان همون که کم هم فرق میکرد برای یوونتوس اما من به نظر میتونه یعنی کارش رو درست انجام بده حالا در ادامه توی قسمت آینده به آنالیزش نشینم جوزیش خواهیم پرداخت ولی توجه بشنم که از حاله داریم میدونیم که این مربی میتونه درد سرساز بشه ولی خیلی
0: از تیما خیلی هم عالی اما بریم سراغ بازی بعدی من فقط همینم از ناپولی بگم که با آقای لوسیانو اسپالتی تا الان تو سه بازی سه برد رو کسب کرده و به همراه میلان و آس روم تنها تیمهای نه امتیازی این فصل سریعا تا به رقابت ها هستند. اما بازی بعدی بازی بایر مونیخ و بود از بندس لیگای آلمان بازی پرگل چهار بر یک به نفع بایر مونیخ بازی به, سمر، به پایان رسید تو بازی که لواندوفسکی موسیالا سانه و چپو چهار گل بایر مونیخ رو به سمر رسوندن و تیم آقای ناگلزمن مقابل تیم سابق خودش تونست یه برد پرگل رو به ثبت به برسونه توتیایی من داره کم کم شروع میشه بریم سراغ حمید و بشنویم تحلیلش رو از این مسابقه
1: خب یه نکته که هست اینه که اه، انگار ناگرزمن داشت با ناگرزمن بازی میکرد و خب ببین اصلا سیستم دوتا تیمون میامده میدیدی کاملا شبیه هم بود بایر مونیخ ساختار سه دفاعی داره هنگام پخش توپ یعنی دپراشش اغلبتر میسته حالا سمت به سال آلفونسو دِویس میره بالاتر اگر وینگرش رو بگیم مثلا گنبری میاد به سمت داخل اونور مولر میره سمت راست خود باز وینگر راست تیمش میاد به سمت داخل نزدیک میشه به لواندوفسکی برای اینکه فضا رو برای مولر در سمت راست باز بکنن با دو تا حافک دفاعی پخش توپ میکنه اگر این هاوکای دفاعی رو آقای کمان اگه داری صدا بیشتری اگه این دو تا هافک دفاعی رو شما پرسه بکنی تو تیم میتونی میتونی دردسر بسازی آقا مرتضام حالا فکر یه ویدیو داده بود راجع به همین قضیه رودر باایر مونیخ که که همین اتفاق میافته یعنی چیزیه که خیلی واضحه دورتموند به خوبی داشت این انجام میداد و با دو تا هافک دفاعیش میخواد پخش توپ بکنه اون ورم دوباره تیم لایفزیش خط دفاعی سنفره در واقع نگام توپ یک صافتر سنفره در عقب انجلینو میرفت بالا دقیقا مثل آلفونس دیویس در این بر وینگرچپشون میماید به سمت داخل و بلا اینفالاتی که با دو ها فکر دفاعیشون انجام میشد خیلی شایی به هم بود و این یکی از اتفاقات جالبی که میاسه شما این وقتی یک همچین شیفتی که انجام میشه. چون حتی الان میتونید برید ببینید توی اینتر خیلی شباهت زیادی بین اینتر کنتر و اینتر اینزاگی هست که این خیلی اتفاق خوبیه یعنی اینکه مربی میدونه که اول باید اون چیزی که داره حالا آروم آروم بیاد تغییر بده نه مثل لاتزیو که اصلا کلا سیستمش رو 4 کرده حالا بشنوید ببینید لاتزیو چیکار میکنه این نکاتی بودش که راجب باین لایپزیگ و حالا راجب بااینم باز بیشتر صحبت خواهیم کرد.
0: حتما همینطور می... به بازی چمپیونز لیگشون در برابر بارسلونا کل رسیدیم، به بیشتر در مورد بااین صحبت خواهیم کرد اما بریم سراغ بازی بعدی، بازی چلسی و استون ویلا، بازی که با دبل روملو لوکاکو و تگل گل سه بر 0 به نفع آبی‌های لندن چلسی به پایان رسید، تو بازی که برای اولین بار از نیگوز استفاده شد در ترکیب این تیم و همچنین وقتی به خط دفاع این تیم نگاه میکردیم یه ترکیب نفره جدید و جذاب رو میدیدیم با حضور رودیگر سیلوا و همچنین چالوبا من یکی دو هفته پیش یک لایوی داشتیم با خانم فرنوش جعفری عزیز از خبرنگاران و تهیه کنندگان رادیو و همچنین گزارش خلاصه کلی عنوان میتونیم برای ایشون بگیم و ایشون هم به این مسئله اشاره کردن که این چالوبا واقعا یکی از استعدادهای ناب فوتبال اروپاست که کم کم داره روش پیدا میکنه زیر نظر توماس توخل و تو این بازی هم عملکرد خیلی خوبی رو از خودش به ثبت رسوند و با نمره 77 عملکرد خیلی خوبی رو به جا گذاشت و جزو بهترین بازیکن های تیمش بود. اما بازی بعدی بازی فیورنتینا آتالانتا بود. آتالانتا دو بر یک مغلوب فیورنتینا شد. تو بازی که آقای ولاهویچ مهاجم در واقع قدرتمند و خیلی با استعداد فوتبال تیم فوتبال فیورنتینا با دو گلی که به ثمر رسون که هر, هر سه گل این بازی از رو نقطه پنالتی بود. کمک کرد تیمش تیم آقای گاسپرینی رو شکست بده و این ولاهویچ هم جاز اون بازی کنه که طبعا در آینده خیلی خیلی بیشتر ازش خواهیم شنید بازیکن 21 ساله سربستانی که معروف به سربیناتور و خلاصه که حالا در ادامه هم بهش خواهیم پرداخت تو قسمتهای آینده پادکست و بازی نهایی که قرار بود شنبه شب برگزار بشه و لغو شد بازی بارسلونا و سویا بود که به خاطر اتفاقاتی که توی این فیفادهی ای که رخداد و این ماجرای های کوپا آمریکا درواقع در واقع منطقه منظورم امریکای جنوبی و این بازگشت بازیکنه اینا رخداد این بازی هم کنسل شد و برگزار نشد اما بریم سراغ بازی های یک شنبه از اینتر و سمت دوریا شروع بکنیم بازی که دو دو مساوی به پایان رسید هر دو تیم چند بار ای از همدیگه جلو افتادن در واقع تیم ساتوریا و در نهایت این بازی برنده ای نداشت و تیم سیمون اینزاگی در این بازی موفق نشد که به پیروزی برسه و اولین مساوی خودش رو در این فصل کسب کرد و اونا الان با هفت امتیاز پایین تر از روم میلان و ناپلی در رده چهارم سری قرار دارن بازی بعدی بازی اتلتیکو مادرید و اسپانیال بود و اتلتیکو مادرید موفق شد توی بازی دراماتیک اسپانیال رو شکست بده اونا ابتداعا با گل دی توماس از اسپانیال عقب افتادن دقیقه 79 کاراسکو بازی رو مساوی کرد و در دقیقه 99 یا حتی میشه گفت دقیقه 100 گل برتری رو روی ضربه توماس لمار به سمر رسوندن و موفق شدن که اسپانیول رو در دقایق پایانی شکست بدن دقیقا داره همون اتفاقاتی که فصل پیش رخ میداد همین تکرار میشه و این اتلتیکو مادرید باز هم با گلهای دقایق پایانی داره سه امتیازها رو کسب میکنه و احتمالا همین روند تا آخر فصل ادامه داشته باشه اما خب اونا یه خرید دقیقه آخری هم داشتن تو پنجره نقل انتقالاتی و اون هم آنتون... آنتونیو گریزمن بود. آنتون گریزمان. باز میخوام آنتوان بود که اون رو از بارسلونا مجددا جذب کردن با قراردادی یک ساله و قرضی البته که بعد با حق خرید اجباری داره و در نهایت فکر پنجاه میلیون بیشتر براشون آب نمیخوره اون اونم در حالی که دو سه فصل پیش همین گریزمن رو 120 میلیون به بارسلونا فروخته بودن. نظر در مورد این انتقال و همچنین اتلتیکو رو هم دوست دارم بشنوام.
1: خط حمله خب خیلی خبیث‌تر پیری کرده. قطعاً دیسیپلین دفاعی سیمونه خیلی بهتره و گریزمن توش کار دفاعی قسم بهتر انجام میده. توی پست خودش کشمارو تو این سه سالی که اینجا کش، هی ای منو بذای پست خودم، منو بذای پست خودم. <تصفيق> برو پستت حالا بازیکن ببینم چی, چی کار میکنی و اصلا <تصفيق> <تصفيق> یعنی واقعا بعد این کاری که مدیریت بارسلونا میکنه با فش ناموس هیچ فرقی نداره واقعا به هوادار بارسلونا به خود کاتالونیه حالا ما که اینجا استالپرس بریم یعنی بلا سرون زیاد میاد اونجا خودشون اونجا یعنی <laughs> رفتم به کسی رأی دادن دوباره همون اتفاقو داره میفته اصلا دوباره بازیکن میدن به حریف به حریفت مستقیمشون و با با قیمت کمتر میدن نهایت بی احترامی دیگه یعنی مهم نیستی برای ما اصلا یه همچین حالاتی به هوادار رو در واقع همچین حرفی میزنه این نزدین حالا به اون گریزمان چیکار میکنه؟ من بازی عطبکور رو ندیدم بخوام راجبش را سطح صحبت بکنم اما یکی به سیمونه به که الان آخر فصل نیستن این برد راحت ببر فلان بازی رو فصل پیش ما رو به لب کردی به حالا چی میشه دیگه این گریزمان؟ من خیلی اگه دیدم کار نمیتونه بکنه پاشم برم یه بلیت بگیرم برگردم.
0: سند <سانت> و واقعا عجیبه یعنی به نظر من این آقای خوان لاپورتا دو حالت بیشتر نداره یا شما داری میفهمید چی کار میکنی یا نمیفهمی داری چی کار میکنی خیلی عجیبه یعنی اگر واقعا با علم داری این کار میکنی که خب دمت گرم یعنی مثلا به منظور کاهش حزینه ها به منظور چه میدونم درست کردن این بحث مالی و این داستانا و پیریزی یک تیم برای 5-6 سال آینده اگر این کارها رو میکنی در ولی اگر واقعا شما باز هم داری اشتباه سالهای گذشته رو تکرار میکنی و کلا اتلیتی سیمئونه دو دوبار قهرمان لالیگا شده و هر دوبار در ابتدای اون فصل یه مهاجم نوک از بارسلونا خریده اول داوید ویا که 2014 قهرمان شدن بعدش هم همین لویس سوارس که فصل پیش قهرمان شدن و مجدد گریزمان این فاست که احتمال قهرمانیشون هم بسیار بالاست با توجه به عملکرد سینوسی که هم بارسا داره هم رعال و همچنین ترکیب بسیار قدرتمند عمر بسیار بالا و تیم خیلی خوبی که داره اتلتیکو مادرید به راحتی میتونن حالا نگیم به راحتی ولی خب قطعاً گزینه اول قهرمانی هستن و میتونن قهرمانی رو این فاست هم کسب بکنن برای دومین سال پیو پی ولی نمیدونم واقعاً اوقات بارسلونا قراره چی بشه با این خریدها و خب شما گریزمن رو میدی اصلا حالا هیچی لوک دیانگ آخه لوک دیانگی که حتی نیوکاسلی که میخواست بخردش پشیمون شد یعنی از خرید لوک دیانگ و تو تیم سویا هم اصلا جزوه گذینه سوم چهارم این تیم برای قرار گرفتن در ترکیب این تیم بوده و میری یه چه این بازکانی رو میخوری که خب بسیار ایستای آمار گلزنیش خیلی پایینه در چند فصل اخیر و اصلا به سبک بازی تیمت نمیخوره نمیفهمم واقعا یه سری رفتارهای عجیب حالا من فروش گریزمن رو یه جوری میتونم حذق بکنم به منظور کاهش هزینه ها اما خرید لکتیان رو واقعا نمیفهمم و دیدیم که تو بازی مونیخ هم حالا هرچند که اولین بازیش بود و تازه به ترکیب تیم اضافه شده این داستان ها اما خب اصلا عملکرد خوبی نداشت و واقعا ناامید کننده بود اما برون سراغ بازی بعدی بازی اوز اخیام میکنم بازی لیورپول و لیدز یونایتد بازی که در الند برگزار شد و لیورپولیا موفق شدن سه بر سف تیم مارسلو بیلسار رو شکست بدن با گل‌های صلاح، فابینیو و, و همچنین سادیو مانه که دقیقه 92 گل انتهایی رو به ثمر رسون تو این بازی آرنولد هم عملکرد درخشانی داشت یه پاس گل هم داد و بهترین بازیکن زمین نام گرفت تو این بازی هم ویرجیل فندای که از ابتدا در ترکیب تیمش بود و برخلاف تصوری که داشتیم این اتفاق در بازی با میلان رخ نداد و فنده که از روی نیمکت بازی رو تماشا کرد ولی خب این بازی فیکس بود در کنار جوهل و آرنولد و رابرتسون اما اینم بگم که لیدز دلها متاسفانه تا به عمل کرده اصلا خوبی رو از خودش نشون نداده اونا تو این چارت بازی که انجام دادن دو مساوی و دو باخت رو کسب کردن و هنوز به یه دونه برد هم حتی نرسیدن و به همراه برنلی و نیوکاسل و نوریچ تنها تیم‌های بدون برد این فصل پرمیر لیگ هستن تا به اینجای رقابت رقابت‌ها امشب هم بازی دارن بازیشون با نیوکاسل ساعت نیم که نمیدونم حالا پخش زنده داره یا نه ولی اگر چه داشت چه نداشت پیشنهاد می‌کنم بازی رو از دست ندید بازی بعدی اما بازی میلان با لاتزیو بود میلان اسپالتی در بازگشت زلاتان ابراهیموویچ و درخشش آنتربیچ موفق شد دو بر 0 رو شکست بده تیم ماریتسی و ساری که خود ساری هم در انتهای این بازی اخراج شد به خاطر درگیری که با زلاتان و بقیه بازیکن‌ها داشت این مقدار رو انتهای بازی رو به در واقع حاشیه و دعوا و جنجال هم رفت این مسابقه ولی خب در نهایت با گلهای لیا او و ابراهیموویچ میلان موفق شد دو بر سف حریفش رو شکست بده و نوه امتیازی در, س... در رده دوم سریعای ایتالیا قرار بگیره اما تحلیل آنالیزی حمید از این مسابقه
1: من این نویت خیلی سریع رو بگم بعدش رو جوری میلان صحبت کنیم که خود ساری میخواد همون سیستمی که توی, توی ایتالیا توی ناپولیا داشته دوباره تکرار بکنه لوئیس آلبرتو که خیلی به حشیک بازی کنه، سابوچی که از قد بلندش استفاده میشه برای اینکه آلبرتو از هاپ اسپیس سمت چپ توپ رو ببره هاپ سمت راست، شباد داره این قضیه به تیم دیندگی، اما چیزی که شباد نداره سیستمشون هست. از سیستم 3 به سیستم 4-3 رو آوردن پدرویی که مثل کایخون با من یک رام دویتر داره ایفای نقش می‌کنه و مهاجمی که هیبریدی از اگه بخوایم طبق سابقه سالی بگیم هیبریدی از مرتنز و هیگوائین بازیکن بازی فرزی هست پابتکی هست اما گولزن هم هست شماره نه تر هم هست نسبت به مرتنز نسبت به هیگواین فرزتره بیشتر پیشتر این ورش از لحاظ فرزی به مرتنز میچربه و هافک دفاعی که خب مثل اون جوردینی هافک دفاعی شماره شیش میخواست که الان داره اون هافک دفاعی رو این قضیه زمان برای ناپولی قضیه ببخشید برای لاتزیو قضیه امکان داره خیلی زمان ببره یعنی باید فکر کن حداقل یه فرصت به فرصت بدن اما راجه میلان خب اکثر اوقات مثلا 442 مرکز محوری داره کناره معمولا باز میزاره که فول بکاش بیان پرس بکنن ساختار پخش توپش با دو تا هافک دفاعی معمولا گهگاهی یه هافک میاد عقبتر حالا مثلا کسی یا ساندرو تونالی میاد عقبتر تو گیری می کنه ا اگر این دوتون عقب تهاهرانداز عقبتر میمونونه برای اینکه بخواد بازی سازی انجام انجامده توئو دیگه نمیره بالا پر اگه یاد بشه تهان خیلی توی کار حوجوب می شه کردگه این چیزی که من توی فصلیده که تو اون نمیره بالا به خاطر اینکه توی ضده عملات بدجوری آسیب خوردن فصل پیش و اینو خدارشور پیولی فکان فهمیده مربی باشوریه دیگه وقتی یه مشکل داره تعارف نداره با کسی نسبت به اون قضیه سریعا واکنش رو میده راهیم دیازم هم که العاده بوده بازیکنی که توی مناطق 14 خیلی استعیم کنه حضور پیدا کنه توی نقطه کور هافک دفاعی تیم حریف بتون اونها رو جمع بکنه مرکز زمین تا سمت چپ تو برای لیاو باز بشه لیاوی که ما اول نیمه اول به خصوص خیلی میدیدیم که تقاول یک به یک در سمت چپ باشه باشه با بازیکنان تیم لاسیو. در سمت چپ زمین این اتفاقاتی که برای میلان افتاده نتیجه اخلاقی پیولی مربی باشعوریه ساری باید یکم بیشتر بهش وقت داده بشه
0: مرسی از نتیجهگیری زیبا و دوست داشتنید بریم سراغ بازی بعدی بازی ها و اساسولو هزارمین بازی که جوز مورینیو روی نیمکت یه تیم نشست و بازی فوق العاده جذابی هم بود امیدوارم که دیده باشید این بازی رو سراسر هیجان بود و در نهایت آیسرو موفق شد با گل دقیقه 91 که از شراوی حریفش رو دو بر یک شکست بده. یه بازی فوق العاده زیبا واکنش خود مورینیو هم بعد از گلی که به سمن رسید در دقایق پایانی بین نظیر بود اون ایاش واقعا کلاسیک بود و یه خبر خوبه واقعا برای طرفداره آقای خاص که این مربی انقدر خوب. و بازی‌ها برگشته با روحیه خیلی خوب امیدواریم که این روند رو به رشدشون هم ادامه پیدا بکنه اونا تا به اینجا شکستی رو تجربه نکردن هر سه بازیشون رو بردند در کنفرانس لیگ هم خیلی خوب عمل کردن دیشب پنج بر کریفشون رو شکست دادن و در نهایت همه چی نوید روزهای خوشی رو برای تیم جوز مورینیو میده و بعد ببینیم که در ادامه فصل میتونن این روند خوب رو حفظ بکنن یا خیر و بازی نهایی یک شنبه شب هم بازی رال مادرید و سلتا بود این بازی هم از اون بازیهای جذاب بود که همزمان بود با بازی روم و رالیا موفق شدن پنج بر دو سلتاویگو رو شکست بدن تو بازی که از حریفشون دو بار عقب افتادن ولی در نهایت رود درخشش کریم بنزما هتریگی که انجام داد و همچنین تکل کاماوینگا که اولین گلش بود موفق شدن پنج دو حریفشون رو شکست بدن. رئال این فصل کارل تا به اینجا یه مقدار سینوسی عمل کرده ولی خب همچنان اونا به عنوان مدعی اصلی فعلا هم صدر جدول لالیگا قرار دارن با سه برد و یک مساوی و تفاضل گل بهتر نسبت به والنسیا و اتلتیکو مادرید. این هم از بازی های یک شنبه شب دوشنبه شب هم یه تک بازی داشتیم در فوتبال اروپا بین اورتون و برنلی که ایورتون هم موفق شد با رافا بنیتز سه بر یک حریفش رو شکست بده و رسیدیم به سه شنبه و چمپیونز لیگو یه فاصله کوتاه می‌گیریم و و برمیگردیم و در مورد بازی های سیال هم با هم دیگه صحبت می‌کنیم. اما بریم سراغ چمپیونز لیگ دوست داشتنی از منچستر و یانگ بویز شروع بکنیم بازی که همونطور که حالا صحبت کردیم در موردش دو بر یک یانگ بویز موفق شد یونایتد رو شکست بده منچستری ها با گل دقیقه 13 پریستیانو از حریفشون جلو افتادن ولی در دقیقه 66 و 95 گل خوردن و بازی رو به رقیب خودشون واگذار کردند. بازی بعدی بازی بایر مونیخ و بارسلونا بود بارسلونا در نیوکمپ میزبان بایر مونیخ بود ولی خب اونا عملکرد فاجعه باری داشتن حتی یه دونه شوت در چارچوب هم نتونستن در زمین خودی به ثبت برسونن بارسایی هرچقدر هرچقدر ناامید بودن ناامیدتر شدن به این علت که اونا توی زمین خودی چندین و چند سال بود که شکست نخورده بودن در چمپیونز لیگ ولی خب این اتفاق رخ داد و ها اولین بازیشون رو با باخت شروع کردن در لیگ قهرمانان اروپای اینفصل فصل جلوی بایر مونیخ آماده یولیان نگزمن در ابتدای صحبت صحبتامون وقتی به بایرن لایپسیش رسیدیم قول دادیم که در ادامه بیشتر به این تیم بپردازیم حالا وقتشه که بریم تحلیل آنالیزی همیت رو از این مسابقه بشنوید
1: خب ما گفتیم این فصل بایر مونیخ دو تا هاپک دفاعی میکنه. این دو تا دفاعیشون بشن کار بامونیکخ سخت میشه با سیستم 433 میشه این کار انجام داد بازیکنه مثل روسبللینگ هام و حالا مثلا داهود میتونستم به راحتی توی بازی که با بامونیکخ داشته این کار انجام میده حتی لایبزیش هم به خوب میتونست این کار انجام بده زیر پرس بامونیکخ توپ از دست میده اما پرس بعد پرس درستی باشه فاصله باید فاصله درستی باشه شما زمانی که فاصلت از بازیکن زیاد باشه دسترسی به بازیکن و توپ نداری. ت... توی تمام مقاله های انگلیسی در اجبانه آنالیز فوتبال یه کلمه هست به اکسس این اکسس یعنی همون دسترسی خیلی نکته مهمیه اگه دسترسی شما داشته باشه حالا شما میتونید بازیکن مثل کانته باشید بگی من سرعتم زیاده میرسم به موقع فاصله هم زیاد کنم که بتونم فضای پشتمو پوشش بدم خالی نظرم یه زمانی از شما دیانگی شاید یا بوسکتش خیلی تفاوت داشته باشه نوع پرست سرعتت قطعا با وزه کنیم مثل کانت متفاوته پس نحوه پرست تیمت متناسب با سرعتت تغییر میکنه نحوه پرست خودت تغییر میکنه شما دیگه نباید بیای سه پنج رو بذاری سیستم رو حتی که درسه در فاز دفاعی من میخوام که لوندوبسکی بندفین من از پست خودشون نکشه بیرون این کاملا تصمیم درستیه اما آیا من کناره رو باز نمیذارم؟ بله باز بله میذارم؟ و وقتی که کنارها رو باز می‌ذارن توی بایمونی تیمی که وینگر داره شما وقتی کنارها رو باز می‌ذاری وینگرهاشون پوستتو میکنن این وینگرایی که دارن پوستتو میکنن راحت میبرن تو فاو پاس سمت راست حالا بازیکن هایی که میتونستم راجع به صحبت کردیم که این هاف اسپیس سمت راست چیکار میکنه سمت راست رو خالی میکنه مولر میره سمت راست این قضیه چیزی که راجع بایمونیخ وجود دار. شما خواهد به بایر وجود داره شما خب به بایر مونیخ ضربه بزنی؟ اینجوری باعث ضربه بزنید نکته دیگه شما میتونی مثلا 4 3 3 انجام بدی همون بالاتوپ رو نگذر دادی به یکی از مدافعینت بگی که بیا لئوندوفسکی رو نفر به نفر کنه نمیتونه نفر به نفر کنه غلط کردی که باهاش تندید کردی تندید نمی‌کردی وقتی نمیتونه به این شکل نوح تاپ رو بگیره برای چی مدافع رو نگارش می‌دادی وقتی که دو فصل پیش هم هشت یاد می‌خوام برای چی مدافع رو نگارش می‌دادی نمیتونه دیگه آقا وقتی نمی وقتی آمار ارقام داره نشون میده دا این بازیکن نمیتونه تو چرا اصرار داری؟ که هینو نکته دوم سرخی روبرتو به عنوان وینگ بک راست به درد نمیخوره سرخی روبرتو باید هافک باشه که توی هاپ راست حرکت کنه مثلا مقابل خطافی گلنزار کاملا مفید واقع شد اما تو دوباره می اینو وینگ بک راست بازیش میدی ما امرسون رو دارن رفت اگه اشتباه نکنم و این بله رفت ها برام سرخی روبرتو یک بار هم نتونست از آلفونسو دوییس رد بشه. شما وقتی بازیکن تهاجم، وقتی دیگه داری سه دفاعی بازی میکنی وینگ بک باد باید تهاجومی باشه. تو دیگه نمیگی نه من میخوام کار دفاعی بکنم. سه تا دفاع گذشتی دیگه. سه تا دفاع تو بذار خب بذار بعد دیگه وینگ بکاتو حجوم کن. نه اینکه سمت راستت دوباره یه باز بازیکنی که اصلا دفاع راست که نیست. وینگر راستم که توی تمام مدتش به تیم جوانات ک بازی میکرد این بازیکن و تو دوباره میید بین وکه راست میذاری کنار ها رو خالی میذاری دو تا بازیکن میذاری اون جلو که پرس بکنن دو تا بازیکن دوتا مدافع پرس نمیکنن که هیچ حفق وتا نمیان حداقل دو تا هافک دفاعه سه تا هافک گذاشته وسط یکیش مولر رو بگیره یکیش رو بگیره، یکیش کیش رو بگیره وب خب نمیتونی برچه از این سیستم میین یه سیستم دیگه بچین که اینجوری گلله منطق چهده تیم باررسان از سوراخ کاملا مولر که گل زد هیچ، بازی خطاها رو برو نگاه کن. دوباره منطقه 14 خالیه. اب منطقه 14 پاسکاری شد، راحت پشت فضای بوسکت گل به ثمر رسید. اا نمیدونم بارسلونا کنه چیکار بکنه، روسیاتش مفسخه، بازیکن خیلی خوبیه، حیف که اونقدر این تیم و با این شرایط لوک دیونگو میذارم بغلش که بازی کنه. کاری که بارسلونا بخواست انجام بده این بودش که بخواست مثلا توپو بلند بفرسه برای لوک دیانگ لوک دیانگ لی آف کنه بعد بده به منفیست فای شما یه همچی سیستمی میخوای داشته باشی برای یه حمله بلند فرز بگیر نه مهم یه حمله ایستا من نمیدونم یادم نیست اون زمان که ما شروع کردیم رو شروع کرده بودیم رو حمله کای هاورت میکنم میگفتن گفتن این بازیکن خیلی خوبه برای بارسلونا خیلی فوق است موسیقی بعد اصلا رفت رفتش چلسی و به درد یه چه سیستمی دقیقا میخورهگاه هاور ولی رفتش یه تیمه دیگه. اون هم قیمتش خیلی بالا نبود این زمانی که من این صحبت رو می‌کردم. کردمم. اه... غریبی اصلا خریدهای عجب غریبی که انجام داده روز به روز وضعیت تیمما داره برتر می کنه و این قضیه از زمان میوره درست بشه. اصلا یک شبه رخ نمیده دوشن با اخراج مربی هم رخ نمیده بیق از رو اشتباه رفتی. کلا شروع کردیم مثل برقیه تیم ما خرید کردن بازیکنه ناانسیات رو من نمیدونم اورستال ورچه فروختم واقعا نمیدونم اما میدونم که بایر مونیخ اگر ازیاتش نکنند یه مصوننده امثال که از تیمای خوب چمپیونز لیگ میتونه باشه با این وضعیتی که داره اون نقطه رو اگه رفت بکنه کیمیش و رو بتونه یه کاری بکنه که تحت فشار تو باید دست ندن خیلی میتونه قطعا بهتر بازی بکنه و جز مدعی اصلی چمپیونز لیگ واقعا یه
0: تکبیر بعد از این صحبت کردی خیلی کامل جامعه به همین چیزش هم پرداختی و من فقط بگم که چقدر هم دردناکه این حضور اریک گارسیا و چقدر این بازیکن کنده چقدر این بازیکن همچنان نااماده است و خیلی ناامید کننده است واقعا وز بارسلونا این فصل بسیار نامید کننده است امیدوارم که فقط یک فرجی بشه این مشکلات رفت بشه من هم با تو محفظم که با تعویض مربی در این بر از زمان چیزی درست نمیشه اصلا بر فرض ما بخوایم الان کمان رو بفرستیم بره اوکیو می‌خوام بیاریم جواست دو تا الان من فعلا حضور ذهنی که دارن دو تا مربی تاپ و سرشناس هستن که فعلا شغلی ندارن یک زین زیدان دو آنتونیو کونته خب زیدان که اساسا استا هیچ موقع عمرم پاشه بیاد بارسلونا میمونی یک دونه کنته که اون هم من بریت میدونم حالا با توجه به این رفتارهایی که الان خوان لابورتا داره از خودش نشون میده فعلا صرفا هدفش اینه که بتونه لازم مالی تراز باشگاه رو مثبت بکنه درست بکنه من بعید نکات آنتونیو کونتا هم بتونه بیاد و با این مدیریت فعلی و این سیاست‌هایی که فعلا اندیشیده شده برای باشگاه بتونه کنار بیاد یه گزینه دیگه هم هست که اریک تنهاخه که اون هم بعید میدونم در ابتدای در انتها... ببخشید در ابتدای یا میانی فصل ول بکنه تیمش رو بیاد به بارسلونا و اخراج کمان نه تنها چیزی رو در این فصل درست نمیکنه بلکه حتی بدتر هم میکنه تا بخواد یه مربی بیاد اندیشه رو بخواد بچینه خلاصه که فعلا باید صبر کرد بارسایا باید صبر بکنن تا شاید یک روزی یک جایی این مشکلات بالاخره حل بشه اما بازی بعدی بازی ویارا آل آتالانتا بود بازی دو دو مساوی به پایان رسید تیمون های مری و همچنین گاسپرینی نشون دادن که هیچ کدوم قرار نیست پا پیش بکشن یا پا پس بکشن نمیدونم کدومش درسته فیلم کنم پا پس بکشن درسته بازیشون مساوی دو دو به پایان رسید و در واقع با در نظر گرفتن شکست منچست یونایتد فیلن یانگ بویز در صدر جدول با باسه امتیاز بعدش آتالانتا ویارال و در انتهای جدول هم تیم منچستر یونایتد بازی بعدی هم بازی چلسی و زنیت بود توی سفورد بریج هم بازی برگزار شد و چلسی موفق شد یک برصف حریفش رو با تگل رومل و لوکاکو شکست بده سردار آزمون هم در این بازی برای تیمش بازی کرد و خب کار خاصی نتونست بکنه و نمره متوسط شیش و چهار را هم کسب کرد از این بازی بازی بعدی هم بازی یوونتوس و مالمو بود بازی که سه بر یوونتوس تونست حریفش رو شکست بده، دیبالا هم به ترکیب این تیم برگشت، یه گل هم به ثمر رسوند از روی نقطه پنالتی، ساندرو و موراتا هم دو گل دیگه این تیم رو به ثمر رسوندن، گروهای دیگه هم خیلی سریف فقط مرور بکنیم که سویا با سالزبورگ 1 کرد، لیل با ورزبرگ 0 0 مساوی کرد و بنفیکا و دینامو کیف هم بازیشون صفر سفر در گروه بارسا به اتمام رسید و دیگه بازی دیگه ای نموند و بریم سراغ بازی های چهارشنبه چهارشنبه بشیکتاش و دورتموند رو داشتیم که ابتدا بازی برگزار شد و دورتموند موفق شد دو بر ترک خودش رو شکست بده با گل های و همچنین ارلینگ هالند و همچنان این دو بازیکن واقعا بی‌نظیر دارن میدرخشن از هالند خیلی تعریف شده ولی از جود بلینکام کمتر و این بازیکن هم جزو با اون بازیکنایی که به نظرم به زودی یک ترانسفر خیلی بزرگ و پر سر و صدا در انتظارش خواهد بود اگه بتونه این روند رو حفظ بکنه منچستر سیتی هم شش بر 3 موفق شد لایپزیش رو شکست بده تو بازی که انکونکو ست ست در واقع هتری کرد سه گل تیمش رو به ثمر رسون از اون طرف هم گلهای منچستر سیتی رو ناتان آکر، ریاز ماهرز، گریلیش، کانسلو، جسوس و همچنین یه گل به خودی هم موکیله به ثمر رسوند و در نهایت منچستر سیتی موفق شد شش برسه حریفش رو شکست بده عملکرد ادرسون تو این بازی واقعا بد بود نمره خیلی پایینی هم گرفت و خب مثل عربت گلاچی هم اصلا عملکرد خوبی نداشت و در نهایت باعث شد که بازی با نه گل به پایان برسه. بازی بعدی بازی اتلتیکو مادید و پورتو بود تو بازی که مهدی تارمی یک گل هم به ثمر رسون در واندا متروپولیتانو ولی خب گله من نفهمیدم از آخر آفساید گرفته شد هند گرفته شد خطا گرفته شد در نهایت بازی اون گله مردود اعلام شد و بازی صفر 0 به پایان رسون... به پایان رسید اونم در حالی که در بازی دیگر این گروه بین لیورپول و آسمیلان یه بازی فوق العاده جذاب رو دیدیم و لیورپول موفق شد سه بر دو. حریفش رو شکست بده اما آنالیز حمیدو بشنویم از بازی لیورپول میلان
1: من با احترام به هواداران میلان من میلان صحبت کردم یک یکم خیلی زیاد رازی لیورپول میخوام صحبت بکنم یکی که برگشه اون کانتر پرس وحشتناک کلوب و خیلی خوش خیلی خو... میگم خیلی است راستیش خوشمزه است به دلیل اون <تص-> به خاطر که فسته پیش خیلی اذیتشون کردن خودش هم یکم غرور گرفته بودن از اذیتش لیورپولیا ولی کلوب مربی نیستش که حقش این باشه که به خاطر اینجوری باشه رفتو باشه توی فلسه خب خاطر ماسومه که باشه این پس قبی برادر شما من خیلی منتظرم هنوز یه منتظر بودم که بایرن لیورپول ببینم پارسال یا پیارسال نشود می‌فکرن که ناگزمنم از خود تیمش هنوز خوبه تیم بایرن خوبه این بایرن لیورپول خیلی خوبه دو تفکر آلمانی مان میاد به سمت داخل از سمت چپ کاملا میاد به سمت داخل توی کل بازیهایی که ما توی این فصلیریم البران سعی میشه فضا برای بازی مثل حالا راستشون مثل صلاح باز بشه. چجوری جووری این اتفاق می با... فل که در سمت راست انجام میشه در حافظ به سمت راست خوب میره یک خط یک سه نفره تشکیل میشه معمولا، با هافرک ها دفاع راست و صلاح که این مسلح باعث میشه که اسانتر راست بتون نفوذ بکنه بعد اینکه نفوذ کردن مانه آروم آروم میاد به سمت داخل و حالا اونجا میخواد سانت بشه و جالب این اینجاست خیلی مواجمه قد بلندی نداره ولی سانتاشون خیلی خوب معدن گل میشه تیم لیورپول و توی زد... توی زد... تحولاتی که میخوان بخورن یه نکته جالب این که فندایک سویپر حتما اصلا رو چیز نمیذاره تقابل نمیذاره یعنی مثلا میگم توی زده حمله این خب مثلا مهاجم نوکی تیم حریف داره میاد یه مدافع دیگه میره سراغ اصلا ها دفاعی میره سراغ مهاجمه فندایک بل و میاد پشت اون قضیه که اگه یه وقت شکست خورد فندایک مقابلش بیسته. در واقع اون شبیه این جنگ که دیگه مونده که برسم به خط پیروزی و فنده اونجا وایستده که این اتفاق برای تیمشون نیافته و دشمن نتونه بیشتر از این جلو بیاد نکات دیگه هم داره مثل آرنولد که توی هاپسپیس سمت راست میتونه بره بیاد در واقع لینکی میشه بین سمت چپ و سمت راست با اونو فول بکی کازه بازش استفاده بکنه فرق میکنه با فول بکی بک که ما از کانسلو دیدیم یه تفاقاته خیلی کوچکی داره اما آرنو تو این پست هم خیلی خوب بازی کنه میتونه کاملا دپوراست هم بازی کنه اونجا هم میتونه خیلی با سانت که انجام میده خیلی خوب تیمشون رو سایه موقعیت بکنه من
0: فقط همین رو بگم که تو این بازی فندک بازی نکرد از زوج ماتیپ و گومز استفاده کرد هم خیلی عجیبن بود یعنی استفاده نکردن از ویرجیل فنداک تو این بازی حساس بازی سخت اونم در حالی که در سه بازی ابتدایی پرمیر لیگ همونطوری که در ابتدای پادکست هم گفتم در هر سه بازی فیکس بود و عملکارت خیلی خوبی رو هم از خودش به جا گذاشته سه بازی نه چهار بازی ابتدایی پرمیر لیگ و خب حالا ما تیپ و گومز هم عملکرد خوبی رو از خودشون به جا به سب رسوندن هرچند که دو گل خوردن دو گلی قضیه
1: قضیه بابت همینه زمانی که فندایک باشه توی بازی پرمیر لیگ زمانی که فندایک باشه این اتفاقه نمیفته این به زیاد نمیخوره من بازی که داشتم میدنم اصلا برای عجیب غریب مثلا بسیار پیم گدم لیویرپول دیگر رو باید بزنه دیگه ولی همین نبوده این بازی همین نبوده این تاکتیکی رو راجبه سوعت کردم خیلی ضربه میزنه به تیمشون و حالا باید بشینیم ببینیم بعدا دوباره چی میشه دیگه یعنی هر موقع که بود فنده ای که بود اتفاقا که نخوا یا مدافعینش عوض کننده میشه این فصل پیشش نه فنده ای که مظلومی که نبود و اه... کلیشتاش از غلبت میره
0: خیلی هم خوب بازی بعدی بازی اینتر رو رال مادرید بود بازی که در جوزپ ماتسا برگزار شد بازی خیلی نزدیک بود عملکرد خیره کننده ای رو تیبو کورتوا تو این بازی از خودش به جا گذاشت که تحسین همه رو برانگیخت و همه گفتن که واقعا اگه کوردوا نبود اینتر میتونست این بازی رو از حریفش ببره اما خب صد محکم مستحکمه کوردوا باعث شد که رال گل نخوره و از اون و هم با گل دقیقه 89 رودریگو رال مادرید موفق شد حریفش رو شکست بده و های این فصل چمپیونز لیگ رو با برد شروع بکنه اگر صحبتی در مورد این مسابقه و بعد مینیم سراغه باقی بازی
1: ها راستش اینتر به اینت صحبت داره. یعنی هم راج رال هم راجع به اینتر صحبت داریم حال توی قسمتتی بعدی من هم میکن بیشتر را بیشتر به تحلیل این بازی چون انقدر تعداد بازی زیادی که سخت واقعا بعد گران خیلی جذاب شده اما در مورد اینتر من فقط یه نکته بگم راجع به رال صحبتکن چون رال بر حال فرقی بین آنجلوتی و زیدان نیست. هر دوتاشون مربی خیلی تاپی هم بازیکنه یعنی تیم آنجلوتی رسیده یه جوری دست زیدان و دوباره الان تیم زیدان رسیده دست آنجلوتی و خیلی تفاوتی نداره اونچه که زیدان و آنجلوتی انجام میدن شد توی مثلا جزئیات خطا بکار رو میبینه همونه تقریبا مدریچ والورده مثلا کاسمی رو تقریبا ما این اینجور ترکیب رو فصل پیش هم میدیم اما راجب اینتر هم بگم که کاری که لوکاکو میکرد جکو او هم انجام میده فرقش که ژکو خیلی نمیتونه مثل لوکاکو توپ نگرداره توی اینتر و فاصله توپ رو بعد پاس بده یعنی تاچ داشته باشه یک فرست تاچی بزنه به توپ یک تک پاسی بده پاسو و فاصله بسپاره به بازیکن‌های دیگه تیم حالا راجع اینتر صحبت خواهیم کرد راجع نقطه ضعفش صحبت خواهیم کرد نقطه ضعفش چیه قبلا گفته بودیم که اینترسپسیونی که من صحبت کردم اگهتون باشه توی فصلای پیش صحبت کرده بودیم همون قسمت‌های بعدی پست بهش می‌پردوسید بی فقط در این حد خیلی کوتاه بگم برای اینکه تون نشین که شما کافیه برای زربه زدن به 3 تا 5 مثلا اینتر تو این مثل اینتر یکی از مدافعینش رو خیلی بیرون بکشی و به موقع بیرون بکشی و به موقع از فازش پوش به این ضربه کاری که ورونام سر قرار انجام بده
0: و ایناش میده که یه نقطه ضعف تو تیم اینتر داره. خیلی هم خوب اما چون به دقیقه پایانی پادکست هم نزدیک میشیم من فقط خیلی سریع بقیه بازی ها رو هم بگم. بازی‌ای که موند و چیزی ازش نگفتیم. اسپورتینگ در برابر متحمل یه شکست پرگل 5 شد. شریف مولداوی تونس دو 0 در همین گروه شاختار دونسک رو شکست بده و پاریس سن هم با انبوهی از هاش که همه حضور داشتن بخصوص اون مثلث یکیک یک مقابل کلوب روش متوقف شد تو بازی که دروازبان کلوب روش هم آقای سایمون مینیوله بود که برای لیبرپولیا یادآور خاطرات نچندان خوشه و این دروازبان تونست مقابل مثلث امباپه نیمار و مسی یک مقاومت خیلی جانانه را از خودش به ثبت برسونه دوست داشتن در مورد پاریسن جرمن هم صحبت بکنیم اما خب فرصت کمی قولش رو بهتون میدم که در اپیزود بعدی به این تیم هم بپردازیم به چالش هایی که پیش روی تیم پوچتینو و خودشه و خلاصه که منتظرمون باشید اینم بگم که آیتم های تصویری ما رو هم هم از طریق پیج های اینستاگراممون میتونید ببینید و همچنین از طریق برنامه لذت فوتبال که حالا هر موقع برنامه باشه و قبل, از قبل و بعد بازی ها برنامه پخش بشه ما یه سری هایلایت هایی رو هم آماده می‌کنیم قطعا میتونید از اونجا هم ببینید و ان لذت هم ببرید یه خلاصه خیلی کوتاه از بازی‌های پیش رو بگم بازی‌های مهم شنبه لیورپول با کریستال پالاس بازی میکنه که بازی جذابی میشه اتلتیکو مادرید با اتلتیکو او بازی خواهد کرد منچستر یونایتد یک شنبه باید با وست هم بازی بکنه و همچنین چلسی باید به مسافه تاتنهام بره یه دو تا بازی جذاب دیگه هم یک شنبه داریم یکی بین یوونتوس و میلان ساعت یازده 11:30 و یکی هم بین رال مادرید و والنسیا دو تیم بالا نشین این فصل دوشنبه هم بارسا با گرانادا بازی داره سه شنبه لیورپول با نوریچ منچستر سیتی با های کوچک انگلستان ویکامب از فکر می‌کنم کاراباو کاپ باشه بازیاشون بله و همچنین اینتر و فیورنتینا هم بازی خواهند کرد و خلاصه دیگه بازیهای بعدی رو هم باز بعدا بهشون میپردازیم. مرسی از حمید اسکندری بابت توضیحات خیلی خوبش در این اپیزود. امیدوارم که شما هم از شنیدن این قسمت از پادکست لذت برده باشید. اگر دوست داشتید حتما ما رو به دوستاتون معرفی بکنید، چرا که ما به غیر از شما حامی دیگه‌ای نداریم. مراقب خودتون باشید. خیلی زود برمیگردیم.